0: En nuestra sección Compartiendo Raíces de Hablemos Escritoras Podcast, tenemos el gusto de recibir a la escritora Elena Poniatowska. Yo soy Adriana Pacheco.
1: En la humedad gris y blanca de la mañana... Sobre la piedra acanalada, las lavanderas tallan su ropa. Entre sus manos, el mantel se hincha como pan a medio cocer y de pronto revienta con mil burbujas de agua que lo chupan y lo devuelven a su tamaño. Arriba solo se oye el chapoteo del aire sobre las sábanas mojadas, y a pesar de los pequeños toldos de lámina, siento como un gran ruido de manantial.
0: La obra de Elena Poniatowska ha dado voz a México desde las calles, las prisiones, los lavaderos, las luchas sociales. Sus más de 40 libros nos recuerdan cómo el periodismo, la crónica y la novela son conductos para acercarnos a la vida y a los problemas sociales desde lo cotidiano. Empieza su carrera como periodista en el periódico El Excelsior y su primer libro es un cuento para niños titulado Lilus Kikus, publicado en 1955. Nacida en París el 19 de mayo de 1932, pero nacionalizada mexicana, es una de las cinco mujeres que ha ganado el premio Cervantes. Hoy, a sus 87 años, sigue marcando nuestras vidas con su obra y sus ideas. Buenas tardes para quienes nos escuchan en Hablemos Escritoras Podcast. Estamos en la casa de doña Elena Poniatowska. Estoy muy honrada, muy emocionada de, de estar con, con una de las más importantes escritoras y pensadoras, cronistas, novelistas, periodistas de nuestro país con una trascendencia internacional y muchísimas gracias Elena por recibirnos.
1: Muchas gracias por venir.
0: Pues al contrario, bueno, pues voy a decir un, algunos datos nada más para las personas que nos escuchan. Este podcast se escucha en varios países en el mundo. Elena Poniatowska ha ganado más de 40 premios, preseas y doctorados honoris causa. Entre ellos, ni más ni menos, tenemos el premio Alfaguara en el 2001, el premio Rómulo Gallegos en el 2007, la presea Rosario Castellanos en el 2010 y el premio Miguel de Cervantes en el 2013. Y para quienes no saben, el premio Miguel de Cervantes es, como si fuera, el premio Nobel, pero de la literatura hispanoamericana. Pues, ¿cómo se acerca uno a platicar con una de las más grandes entrevistadoras y periodistas de la historia de México? La verdad es que yo misma, siendo una eh, periodista cultural o entrevistando de manera cultural, tengo muchas preguntas acerca de cuáles fueron los retos que usted vivió a lo largo de, de su carrera, primero como periodista y después como cronista. ¿Cuáles siente que son los retos más importantes de alguien que se dedica precisamente a recolectar la memoria histórica de la.
1: Bueno, lo difícil era este, ser aceptada como mujer. En, me inicié en el Excelsior. En 1953, usted no había nacido, y entonces este, había eh, se les ponía a las mujeres al lado de su nombre, MMC, mientras me caso. Se decía que iban a estar ahí, de veras, mientras se casaban, lo cual sucedía. Pero, bueno, creo que el hecho de quedarme más tiempo... Hizo que me subieran de categoría, que pasara yo de la sección que se llamaba Sociales del periódico Excelsior, que entonces dirigía Rodrigo de Llano, a la sección de Información y a la sección de Opinión. Y eso fue muy bonito para mí porque ya dejé de hacer crónicas de Sociales, aunque sí me gustaba, a mí todo lo que fuera escribir me gustaba, y hacer crónicas de sociales también me divertía, porque le para que no fueran todas iguales ponía pues la del sombrero más bonito, <risa> la del vestido más este que así. Y entonces a, a veces ponía yo maldades, porque ponía paparuchita o periquita con el precioso vestido de siempre. Entonces luego me arrepentía de decir maldades, pero a veces era para romper un poco el tedio de una crónica de sociales.
0: Y me imagino que así iba también acumulando lectores que estaban buscando esas travesuras pues y esos comentarios. Pues uno nunca tiene
1: mucha conciencia. Yo creo que eso sí se da en Estados Unidos que el número de lectores pues facilita la estadía de un periodista en un periódico, pero en México no teníamos, no existía todavía ese tipo de... Como igual sucede en la televisión, ¿no? Si hay muchos televidentes, pues un programa permanece, si no tiene, pues adiós, claro. sale del aire.
0: Claro, claro definitivamente. Eh, en esta conversación que estamos teniendo, eh, nos Vamos a sumar a la sección compartiendo raíces porque usted tiene pues la nacionalidad mexicana, pero sus orígenes son eh, franceses y europeos. Ustedes llegaron de Europa a México cuando era usted muy
1: niña. Sí, pero dice usted que mis orígenes son totalmente franceses, pero mi madre, mi segundo apellido que siempre me lo quitan, quizá porque Poñatosca es tan largo, es mexicano. Mi apellido es Amor. Y mi madre es mexicana, pero tiene usted toda la razón en insistir en la extranjería porque mi mamá nació en Francia, mi abuela también nació en Francia, mi bisabuela nació en Rusia, entonces eran mexicanos que finalmente vivían de sus haciendas y que no le tenían un particular cariño a Emiliano Zapata porque las perdieron sin embargo pues se puede decir que, que nunca, nunca se separaron totalmente de México porque aquí estoy no aquí estamos mi hermana y yo aquí nació mi hermano Ian mi hermano el que murió a los 21 años sí ¿eh?
0: oh qué triste qué triste Sí, recuerdo, claro que sí, y la relación además con la, con la escritora Pita Amor, que eh, fue también, pues, es una conexión con México, con la cultura mexicana, ¿no?
1: Sí, sí, yo no sé a qué grado se sentía ella mexicana, pero sí creo que, que pues, fue un personaje, hizo de ella misma una especie de personaje estrambótico, a veces aceptado y a veces rechazado pero que siempre inspiró mucha curiosidad. Y es algo que me llama a mí la atención porque ella tuvo dos hermanas, también dos tías mías, una fundadora de la prensa médica mexicana, Carolina Amor de Fournier, casada con un médico, por eso decidió que todos los libros que, que los estudiantes en la UNAM en esa época leían en inglés era muy factible traducirlos al español. Entonces hizo una prensa médica mexicana realmente yo creo que muy valiosa. Y otra que tampoco se habla tanto de ella, quizá un poco más, es Inés Amor, la fundadora de la galería Inés Amor, que reunió pues, a, a Diego Rivera, a Siqueiros, y me acuerdo que grandes personajes iban a comprar cuadros Allí a la calle de Milán, donde estaba la galería, que fueron, por ejemplo, Orson Welles, wow. con la bellísima Rita Heber, wow. subían las escaleras. Y ella, Inés, era buenísima para con vender cuadros, porque decía, no, no, ese que les gusta a ustedes, ese es mío personal, vine aquí porque lo están arreglando, pero no lo vendo. Pero claro, acababa vendiéndolo
0: qué interesante qué interesante bueno pues entonces la cultura y la cercanía con el arte y con las letras viene de, de toda la familia no bueno sí
1: viene de viene de pues de los de las amor que fueron y también viene en cierta manera de mi abuelo mi abuelo Poniatowski Andrés Poniatowski en Francia que él tenía una gran biblioteca y él mismo escribió dos libros de un siglo al otro y de una idea a la otra.
0: Qué interesante. Bueno, pues también a, para quienes nos escuchan, ustedes tienen tiene orígenes, el apellido Poniatowska, Poniatowski, tiene orígenes reales, ¿no? Es, es nobleza. Bueno, El último
1: rey de Polonia fue Stanislaw Augusto Poniatowski y él fue, este, el, fue un hombre, yo creo, muy interesado en la cultura en las artes pero fue puesto en el trono de Polonia por, por Catalina la Catalina de Rusia Catalina la Grande que tampoco era rusa que era Alemania y es, ella era una yo creo que un ser humano extraordinario porque todo el mundo te dice que ella hizo de Rusia un país enorme y conquistó a los turcos, bueno, los mató, wow. los conquistó. Yo creo que se volvió muy mala persona, porque a sangre fía, pero ella fue una gran corresponsal de Voltaire, de Rousseau, de d'Alembert, de todos los, bueno, los filósofos, sí. los enciclopedistas, que en México después... Tendrían una, una enorme influencia, no solo en México, también en Venezuela, también Bolívar, Suta, citaba mucho a Rousseau, y yo no sé si a Voltaire, pero sí, sí hablaba muchísimo de Rousseau, y la influencia en América Latina también fue importante.
0: Definitivamente, definitivamente. Entonces llegan a México como familia, eh, des, eh, y después empiezan a a reunir con lo que es pues, la sociedad de México, a crecer con lo que son los distintos ambientes de México, pero en algún momento usted se enamora de, 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 de esta cultura popular y de la gente y de las costumbres y de, los, y de la manera de hablar el español. ¿Qué sucede? ¿En qué momento? Bueno, yo creo engancha? que
1: seguramente me marcó el hecho de aprender español en la calle. Yo dije hasta muy tarde, yo vide, nunca podía decir ciudad, siempre decía ciudad. Entonces, un montón de palabras las decía mal Y yo creo que es que aprendí español Pues con la, las muchachas en la casa Y luego también las escuché Me gustaba muchísimo Me gustaba muchísimo Cómo hablaban, sus expresiones Y su vida Y luego su generosidad Porque se ocupaban de uno O de mi hermana y de mí Sin pedir absolutamente nada y tuve, tuve yo creo que una gran afición por las azoteas y las sábanas que vuelan en las azoteas, los lavaderos, todo eso ya desapareció. Ahora lo suplen unas máquinas, la lavadora y la secadora, <risa> que se tienen que comprar en Sears porque ahí siempre hay un señor que las arregla.
0: Exactamente. Y
1: entonces este, tuve una infancia muy bonita en que podía uno salir a la calle, incluso yo patinaba en la calle de Guadiana. Y tuve una cercanía con, con muchísima gente, lo cual me ayudó después en la, cuando entré al Excelsior. El Excelsior también era pues, muy elitista, no se podía, había una página de crímenes y una página de bueno, asesinatos le mató a su mamacita sin causa justificada o entre fumada y fumada el general X prohíbe el uso de la marihuana y él era marihuana pero lo pero lo que sí eso fue el, 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 ese periódico pues aprendí aprendí co aprendí cosas porque aunque aunque no se hablaba sino de crímenes no, y no y la pobreza, decían que denigraba a México. Recuerdo que Carlos Fuentes y yo ya éramos muy amigos porque nos veníamos en los bailes que daban las embajadas. Él me sacaba a bailar y bailaba mal, me daba de pisotones, pero nos queríamos, nos queremos. todavía yo pienso en él y me da una enorme tristeza. Y él, recuerdo muy bien cómo, cómo escribió La Región Más Transparente, porque se sentaba al lado de las madres de familia y les preguntaba ¿y, ¿y qué perfume usa su hija? ¿Y, ¿y qué es lo que más gusto le da? les hacía verdaderas entrevistas que retenía y me decía regreso a mi casa, incluso a las 5 de la mañana escribo todo lo que me dijeron y luego ya me levanto a las dos de la tarde. Entonces así escribió, pues por lo menos la región más transparente, su primer libro.
0: Qué bonita anécdota sí, y sí, qué bonita sí. historia y qué bonita amistad, ¿no?, de tantos años. Sí, tanto sí. Tiempo. Bueno,
1: después ya no lo vi tanto porque se fue a vivir, ya se fue a vivir a Europa. Y cometió un error porque se fue a meter a Inglaterra en vez de hacer lo que hizo Vargas Llosa. Vargas Llosa se fue a, a, a España. A España. Y, y, y Fuentes se aisló en Inglaterra para que no lo molestaran mientras que, que Vargas Llosa hizo pues grandes relaciones en España.
0: Claro, cierto. Sí. cierto. Ahora que está hablando sobre las relaciones y los contactos, eh, recuerdo bien que había una amistad, en una entrevista habla sobre una amistad con Arriola, ¿no? Y con Arriola también compartieron Carlos Fuentes y usted.
1: Sí, pero yo yo, yo no tengo ninguna. A priori, o a, a posteriori mejor <risa> este Yo no 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 sabría decir de Arriola Sino que es un gran, gran, este, sabe escribir Pero le diría que para mí es una mala persona y no,
0: Bueno, pues eso es algo de quien lo conoció de cerca, Sí, ¿no? sí, es una claro. mala,
1: eso. Dentro de lo que
0: son sus obras... Uh -huh. eh, hay libros que se mencionan mucho más que otros. Eh. Uh -huh. Yo veo a una Elenia Poniatowska que es la cronista, ¿sí? la, no, la novelista y la crítica de la, de la cultura, de la, cultura y la que está tratando de entender lo que es realmente el proceso nacional, histórico, qué somos, hacia dónde vamos, qué es la mexicanidad. Y una parte que me llama mucho la atención es su gran cariño por la Revolución Mexicana. O, y los libros que, que, que tiene escritos, bueno, por ejemplo, Las Soldaderas, ¿no? que es un Ajá. libro precioso, Tinísima ni se diga, ¿no? Hay otros muchos libros de esa época. Eh, ¿Cuál es la atracción que hay eh, para Elena Poniatowska de la, en, en la Revolución Mexicana?
1: Bueno, la, la, sobre todo, pues yo creo que mi atracción fue por la gente de la calle, la gente que, a la que yo no tenía acceso y que me daba... Informaciones que consideré tesoros, porque mi clase social, pues para mí era previsible. Yo sabía de qué iban a hablar en una comida, o más bien lo adivinaba o, o lo intuía, quizá. A lo mejor se oye un poco pretencioso decirlo. Mientras que todo lo, vi, lo que vi en la calle, por, en la cárcel, fui muchos años a Lecumberri, fui amiga de José Revueltas y me empezaron uh -huh. desde luego quizá influida por una escritora francesa que admiré desde muy joven, cuyos libros subrayé muchísimo, que es Simone Weil. Uh -huh. Simone Weil es una filósofa y una este renegó un poco de ser judía, pero era una judía que finalmente nunca llegó a entrar a la, a la Iglesia Católica. ...pero que luchó en la guerra civil de España... ...fue como... ...aunque metió su pie en un caso de agua hirviente... ...entonces ya tuvo que salir... ...y murió de hambre porque quiso... ...en realidad, bueno, no murió de hambre así... ...pero quiso comer solo lo que comían todos los soldados... ...durante la, la guerra mundial, la segunda guerra mundial... ...y murió en Inglaterra en un hospital sola de hambre... Y es un personaje, es un filósofo extraordinario. Entonces ella me marcó y me marcó también acercarme a gente que, que normalmente quizá este, quizá pues hubiera, como en México hay un precipicio tremendo, injusto entre una clase social y otra. Es, hay que. Eh, bueno. Echar puentes, ¿no? Bueno, eso es una frase casi política. Que, <risa> pero creo que a mí me interesó todo lo, que, todo lo que normalmente no habría tenido, no podría haber tenido acceso si no es a través del periodismo. Y por eso tengo tanto agradecimiento al periodismo. Tanto, porque también... Yo era una niña muy chaparrita, uh -huh. soy una mujer muy chaparrita para mi hermana, mi hermana era muy alta, muy, entraba a todos lados partiendo plaza. Uh -huh. Y entonces yo decía, ay, pero ¿qué voy a hacer? Y yo casi me, me iba a comprar zancos de la apuración. Y luego, al ser periodista, me di cuenta que no había mayor ventaja que ser chiquitita, porque me metía en todas partes, no agredía a mi físico, nunca agredió a nadie, y todo el mundo, por ser un poquito vulgar, soltaba la sopa, todo el mundo me contaba, seguramente por mi estatura y también por mi actitud, y porque además soy una, una mujer que siempre sonrío, muy sonriente, y me doy cuenta que soy así desde niña, yo siempre estoy o riéndome o sonriendo, y entonces eso me hacía muy, muy aceptada, eh, aceptada en Lecumberri, en la cárcel de Lecumberri, aceptada en las, en las vecindades más pobres, aceptada en, en los mercados, a ver, güerita, 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 me güeritearon muchísimo, <risa> y me de veras, de veras eso me abrió las puertas. Entonces, lo que más odiaba de mi persona, que era mi estatura de 1'57, pues ahora la bendigo porque pues me convertí en un ratón, un ratón que entra a todos lados y que nunca fue, nunca, yo nunca me cerraron una puerta, nunca fui maltratada, nunca me sentí, además me sentí igual a todos los que andan en la calle, no yo era, soy una más, Sí, espero seguir siendo hasta que me metan a mi cajón de muertas, así como una, una almendrita que va en un cajón.
0: Ahorita, que está diciendo? Acerca del lenguaje, de hablar, de escuchar a la gente que trabaja, que, que, que está con uno desde niños, ¿no? Yo soy hija de una madre sola, de una madre soltera o de una madre divorciada y ella trabajaba como secretaria. Y a mí me educó, me cuidó y me crió eh, pues una señora que trabajaba con nosotros y estuvo toda nuestra vida. Y me tocaba muchas veces que me tocaba ir a mí a la fiesta del pueblo. Ella era la que me enseñaba a cocinar y las costumbres, eh, cuestiones con la religión, porque era muy religiosa. Entonces, mi abuela era muy católica. Ella era muy católica, la señora que nos cuidaba, que se llamaba Soco y mi mamá y mis tías eran muy ateas. Uh -huh. Entonces yo vivía en esta división entre, entre la, el ateísmo y la y la religiosidad del catolicismo. Y sé que también usted tiene esta esta línea con con la religión de niña.
1: No, yo, te, yo siempre fui súper persinada, me la pasaba <ríe> hincada en piedritas de hormiguero. Fui muy 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 religiosa y por ejemplo, mi mamá, es, mi mamá la única manera que aguantó la muerte de mi hermano a los 21 años fue gracias a la religión. Le dio la religión una fuerza porque, que, 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 bueno, yo agradezco muchísimo eso porque siento que ella era fue un, siempre una mujer muy fuerte, mi mamá manejó una ambulancia durante la guerra y todo y una mujer que se exigió muchísimo a sí misma muy disciplinada, muy bonita ahorita le enseño una foto de ella Ay, sí. pero sí, sí extraordinaria, entonces sí le tengo sí lo, lo que yo aprendí claro fue de ella y también claro de, de, de la gente que yo trataba más cercana y que y que, y que veía también que yo considero que las mujeres en general son no heroicas, estoicas, sí. estoicas, son así, de una fuerza y... De veras que me pienso y me conmuevo, ¿no? Sí.
0: Eh, su libro, precisamente, La flor de Liz, 1988, habla de esos pasajes, ¿no? De estar hincada con, eh, en, los, en los frijoles y en el hormiguero. <risas> Ay, sí, precioso sí. libro que tiene muchísimo de autobiográfico.
1: Sí, tiene, tiene rasgos autobiográficos, sí. Pues sí, pero en general a mí nunca me ha gustado escribir a partir de mí misma, quizá porque por el periodismo que sea porque me dediqué tanto al periodismo pero sí de vez en cuando sale por alguna exigencia dicen oye qué te pasa por qué no hiciste eso por qué no haces lo otro
0: claro ese es un volumen muy bonito pero sí sí sé que por su obra siempre le da voz a los que no tienen voz a los bueno que no yo prefiero
1: llegar. hablar sí hablar y escribir de los demás pero bueno alguna otra ocasión sí pero finalmente uno siempre acaba, acaba pues relacionando las cosas claro. a la propia vida, ¿no? Claro.
0: Eh, una cosa que también me llama mucho la atención es, eh, bueno, La Noche de Tlatelolco, eh, publicado en 1971, que es un libro fundamental que todo el mundo debe de leerlo junto con toda la otra obra de, de Elena Poniatowska. Hay una anécdota muy interesante. Cuando escribe este libro le ofrecen el premio Javier Villaurrutia y usted lo rechaza,
1: ¿no? Sí, sí se publicó y de inmediatamente me, me habló uno, un crítico de literatura que daba el premio, que se llama Francisco Sendejas, en Excelsior también, que murió diciéndome que me iban a dar el premio, Javier Villaurrutia, que es un gran honor, entonces yo respondí, que quién iba a premiar a los muertos, que ese no era un libro para festejar ni festinar, que era una crónica, una reseña de una tragedia. Entonces me, di, me volvieron a hablar para decirme que me lo iba a dar personalmente el presidente de la República, Luis Echeverría. Entonces dije, no, pues este... ¿Todavía no, peor? No puedo, no, no puedo, está... Y eso fue, este, pues ya fue cuando se publicó el libro, luego, casi, casi cuando apareció, casi cuando empezó a circular en la calle. Sí. Pero, y entonces hice una cartita para Excelsior, más bien una carta normal, pero la quita la, la redujeron. La, se la mandé a un a un periodista Eduardo de Champs, que dirigía la sección de cultura. Y me dijo, sí, te, te la vamos a publicar, pero censurada, te vamos a cortar algo. Bueno, pues con tal de que la publiquen ya.
0: Y salió aunque sea esa parte. Pero sí. sí, estoy de acuerdo en que en momento no era, la obra no era esa la intención. No. Y además en la importancia de la obra que se volvió un reto, ¿no? Y yo quiero, quiero darle las gracias precisamente por esa valentía porque yo sé que con su obra ha tenido que traspasar eh, muchas barreras para, en la cuestión política para las mujeres, y le ha dado voz a mucha gente que nunca hubiera podido tener voz. ¿no? Entonces nosotros como lectores tenemos que también agradecer esta, este heroísmo de, de decidirse a escribir.
1: Muchas gracias. Lo que sí, de lo que usted dice, sí me, me importa subrayar el interés por las mujeres, porque yo siempre siento que a todas las mujeres las barren fuera de, del, del llamado canon, y que ha sido una gran injusticia. Yo creo que, en general, este, los críticos de literatura han sido sumamente injustos con Rosario Castellanos, que fue una novelista... Y la atacan muchos que fueron muy inferiores, muchos, por ejemplo, miembros del Colegio Nacional o de la Academia de la Lengua. Ella fue muy superior a muchos que, que han sido admitidos. Y otras mujeres, incluso Elena Garro, Elena Garro, la de la esposa, que siempre la dicen la esposa de Octavio Paz, sí. pero Elena Garro valía por sí misma y es una, una escritora absolutamente escritora muy completa porque también hace obras de teatro, hace cuentos, hace novela y también en una época fue periodista y es una mujer que se ocupó muchísimo de los campesinos en Tlayacapan, en Morelos, así que sí es... un un ser humano muy completo, nada más que toda su toda su vida se ha pues se ha la han reducido a un gran chisme que es su relación pasional absolutamente fuera de órbita con Octavio Paz, ¿no?
0: Claro.
1: Pero hay que decir de Octavio Paz y eso no me conté. Cansaré de repetirlo que él fue quien llevó su novela Los recuerdos del porvenir a Joaquín Mortiz. Joaquín Mortiz Editorial que dirigía Joaquín Díez Canedo y él fue quien de veras impulsó a Elena y cuando ella no pudo terminar una obra de teatro muy padre que se llama Felipe Ángeles, un general que, que Elena admiraba mucho y que muchos admiran muchísimo porque estuvo en Saint-Cyr en Francia, de veras tenía un entrenamiento militar y de estrategias y todo eso. Octavio terminó esa obra de teatro. Le dijo, yo te ayudo yo la termino. Así que, así que hay que ser justos y decir reconocer. la verdad. ¿no? Claro, hay que sí.
0: reconocer. Y pues claro. tiene publicado entonces este libro, Las Indómitas, eh, 2016, que me parece excepcional porque... Es precisamente lo que, lo que acaba de decir, ¿no? Es rescatar estas escritoras que en algún momento han sido importantes, artistas, escritoras, y que se han quedado silenciadas, ¿no? Muchas de ellas sí han trascendido, pero otras, pues, no tanto. Entonces, se necesitan de, esto, de estos libros muchos. Hay otro aspecto muy importante en su obra dentro de lo que son eh, las mujeres. Y este, me gustaría referirme ahora al libro Hasta no verte, Jesús mío, ¿no? que es un, un libro excepcional para acercarnos a muchas caras de México, ¿no? A la ínfima pobreza, al papel de la religión, a la figura del padre, a las familias que, que, que tienen situaciones tan complicadas, tan conflictivas también de violencia, pero por otro lado personajes femeninos tan fuertes y tan valientes, ¿no? ¿Cuál fue el reto de, de hacer estos libros que, que se refieren a mujeres? ¿Desde dónde escribe Elena Ponia Tosca a la mujer?
1: Bueno, es, de veras, como les dije antes, yo creo que siempre se maltrataba a las mujeres, se les maltrataba, yo sentí que se les se hacía, se las hacía a un lado, se barrían fuera de todas partes. Es claro, en México siempre se dice que el día de la madre, ese día bueno es la locura, pero es la locura de rendirle homenaje a la madre. Pero en general creo que en que, que nuestro país este, el, el feminismo, el, el respeto a las mujeres, la reivindicación de las mujeres está súper atrasado, está... Atrasadísimo Y se ve se ve en todo Incluso si ahora usted ve el lema De de López Obrador A quien yo quiero y admiro este, No hay una sola mujer Bueno, a mí me da mucho mucha flojera Doña La Corregidora porque nunca sé bien a bien. Le pregunté a Rosario Castellanos, explícame bien a bien qué hizo, qué les avisó, cómo les avisó. Y Me dijo, Elena, yo no sé bien esto. Estoy igual que tú, yo no sé. Pero siempre pienso, ¿por qué no? Por ejemplo, entre los personajes que están allí, Benito, Juárez, no me acuerdo los demás, creo que Emiliano Zapata, ¿Por qué no pusieron siquiera una soldadera, ¿no? Hay, hay, ahorita, si usted se fija, bueno, ven creo que hay cuatro o cinco personajes de la historia de México, pero ni una mujer. Claro, claro. Bueno, hasta hubieran podido, si hubieran querido, a Sor Juana Inés de la Cruz, aunque es una monja, pero Octavio Paz dijo que el mayor poeta de todo el continente, de toda América Latina, era una mujer, Sor Juana Inés de la
0: Cruz. Sí, maravilloso. Sí. Bueno, pues el premio Cervantes. Necesito hacer esa pregunta porque todos los que nos están escuchando seguramente están esperando. Eh, una de las cinco mujeres en 44 premios Cervantes que se han dado, solo cinco mujeres. Y cuando le dan el premio, en el eh, lo gana en el 2013 y da la ceremonia en abril de 2014, hace eh, mención de tres cosas que me llaman la atención. La primera abre haciendo una referencia a Gabriel García Márquez y agradeciendo o dándole reconocimiento a Gabriel García Márquez. Después habla de las tres Marías, que son precisamente eh, las tres que, que ganan el premio cervantes antes: María Zambrano, Dulce María Loinás y Ana María Matute. Y después, de, de, con otros temas, ¿no? empieza a hablar sobre los dichos populares para meter de manera muy sutil el tema de los feminicidios y de la violencia contra las mujeres. Y me permito citar lo que, lo que dice en la ceremonia. Dice, cuchito, cuchito, mató a su mujer con un cuchillito del tamaño de él. Le sacó las tripas y las fue a vender. Mercarán tripitas de mala mujer. Y después dice, todavía hoy se mercan las tripas femeninas en México y en el mundo, ¿no? Esa es una oportunidad en un foro en donde usted toca un tema bien importante que es pues, precisamente este tema de la violencia de género y por otro lado el tributo de lo que es la literatura, ¿sí? para hacer visible todo lo que es pues, la sociedad y los problemas de la sociedad. Platíquenos de la experiencia de haber ganado el, el, el premio Cervantes, que me emociona muchísimo eh, saber que lo, que lo ganó. ¿Y cuál fue para usted la importancia en, este, en ese momento de estando ahí presente, de tocar estos temas?
1: Bueno, muchas gracias por plantearlo así, porque me, me siento muy bien, muy reconocida, de veras muy agradecida. Creo que, que el lo primero, aunque se oye como un lugar común, sí fue una sorpresa. Sí fue una sorpresa porque me tuvieron que hablar dos veces por teléfono. Era muy temprano en la mañana. Yo colaboraba de vez en cuando en el periódico El País y, y, y creí que me hablaban porque le había fallado o había faltado algo en el artículo del, del país. Entonces todo el tiempo yo contestaba hablando del artículo hablando de que... que se, y hasta que se enojó la persona que me estaba dando la noticia y me dice, le estoy diciendo a usted, van tres veces que le digo que usted es premio Cervantes. Entonces yo, yo no quise aceptarlo, no quise entenderlo. Y de veras me quedé en babia hasta que de repente Martina me dijo están allá afuera un montón de periodistas. Y cuando entraron también, para mí fue, fue pues, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué difícil, qué difícil este momento este que estoy viviendo. Y entonces, entonces, este, a partir de, de ese momento, hasta que fui a España, también fue como una época de incredulidad de vivir como en tierra de nadie. Mis hijos estaban felices, mis tres hijos, y, y, y muy muy y hasta planearon un viaje de que querían ir a no sé dónde, querían ir a creo que fueron, no me acuerdo, a Portugal, antes de llegar a, a Madrid, se fueron con sus hijos, porque se fueron todos los nietos. <risa> Y eso de la presencia de tanto niño... Yo tengo 10 nietos y todos estaban así. Por ejemplo, yo vi que alegró muchísimo a la reina Sofía. Porque todo el tiempo me, me decía... ¿Pero cuándo se van? ¿Cuándo se van? Pero el premio... Primero hay un montón de actividades... Y lo dan la, el último día cuando terminan las actividades... Lo dan, entonces hay antes muchas cosas, entonces cuando ella la vimos fue casi, al, al final me decía, ay, porque quiero que conozcan a las infantas, que las infantas sepan de México, que tenía, tenía ella, este como un real interés, porque me lo repitió varias veces. Entonces, yo siento que ellos ya sabían que ya estaban de salida, <risa> que iban a anunciar dentro de dos o tres meses que adiós. Y, y la presencia de tanto niño eh, eh, este, les 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 cambió un poco la seriedad y la solemnidad de, de un acto así, de una entrega donde siempre va pues, el escritor con su esposa, ya todos viejitos. Bueno, Ajá. yo ya estaba viejita también. Entonces eso fue muy bonito. Y se llevó muy bien con una nieta mía, el rey, que se llama Carmen, y le jalaba todo el tiempo el pelo hasta que le dijo ella, oye, ya deja de jalarme el pelo. Y luego le decía, a ver, si eres rey, ¿por qué no traes su corona? ¿Dónde está tu corona? Y entonces le decía, la tengo guardada aquí en mi bolsillo. Entonces se hizo una relación, una fiesta, una fiesta, no no una cosa solemne o una fiesta, porque además todo, todo, había como mucha alegría en, en tanto niño que corre y tanto niño que iban, además hubo que comprarles unos trajes y que camisas blancas y que unas pinches corbatitas y que así, que si el vestido así, que si se le asoma el fondo, que si los zapatos blancos o negros, pues todo eso fue así muy... Como al, al, y además le empezaron todos a platicarle a, a la reina Esas cosas Y yo bien, creo bien. que hay un protocolo en España Que es muy severo sí. Y que en México absolutamente desconocemos ¿no? sí, sí. Y que más desconocen los niños Los niños le, le dicen Oye, ¿por qué hacen? Y, entonces eso le dio una cosa, ¿sabes? Como de recreo ah
0: ha de haber estado gozosa, gozosa porque además el reconocimiento a la obra, a la trayectoria, y tener a su familia ahí, ver esta sí, sí, eso franco, fue, eso ¿no? fue natural. muy
1: bonito y ya este fue distinto. Pues yo no sé, yo porque además Dulce María Loínas no fue. Ana María Matute sí fue a Rezey, pero dijo su discurso en silla de ruedas. Sí. Entonces, igual que Fernando del Paso, que su hijo fue el que. su hija fue quien habló, pero entonces, este. este entonces había como mucho más movimiento. Que en otros premios. Claro. Y, y, más, eh, nada, nada, ¿cómo dicen? Más informalidad, ¿no?
0: Claro. Y después usted lo gana ida Vitale, ¿no? Este año.
1: Este precisamente. sí, precisamente. Sí. Pero ella ya es en otras circunstancias, yo creo, ¿no? Sí, sí, definitivamente
0: sí. ella más como poeta. Y las mujeres. El haber aprovechado, porque fue fuerte lo que dijo cuando está hablando precisamente de la violencia, ¿no? Fue, yo creo que para muchos, ¿no? Una sorpresa que se hubiera aprovechado ese momento para hablar de este problema, de, pues, de precisamente de la violencia de género.
1: Sí, yo creo, yo creo que sí, pero yo creo que cada vez ahorita, este año todo el mundo está hablando de eso. Desde enero yo he visto que hablan muchísimo de, claro. de la posición de la mujer y yo creo que hay que seguir hablando. Claro. Yo creo que es apenas la punta, la flecha, la punta para seguir hablando de eso y además para rescatar a mujeres. Yo nunca me he nunca he entendido cómo Rosario Castellanos no estuvo, no fue ah. este votada o como se dice Propuesta. seleccionada para ser miembro del Colegio Nacional claro. porque lo merecía mucho y la que está haciendo una lucha también es una escritora Sabina Berman sí. que tiene muchísimo carácter y que y además abarca muchos géneros al igual que Rosario porque abarca el teatro, abarca el nue la novela y el cuento claro. sí.
0: ¿A qué hora escribe? ¿Cómo escribo? ¿Cuál es su rutina para pues, escribir? Pues escribo
1: todo el día, a mí más a, a esta edad de 87 años, pues lo que hago es escribir, porque además siempre tengo una obligación, eso te ayuda mucho el periodismo, que es la obligación de entregar, la obligación de, 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 de comprometerte. Entonces, este, pues mi vida, yo puedo decir, es escribir, ¿no? Es como... Además, una vez cuando... Desde hace muchos años, porque una vez a mi hijo Felipe, mi segundo hijo, le pidieron que en la escuela, en la primaria, que hiciera un retrato de su mamá. Y dibujó una mesita y encima una máquina de escribir. Bueno, yo lloré. Le dije, ¿soy eso para ti, una máquina de escribir? Y me dijo, pues... Eso es lo que me dijo, ay, mamá, ya no te preocupes, mamá, porque este, la, la, otra niña, ¿sabes lo que pintó la niña? Pintó un espejo y una señora viéndose al espejo.
0: ¡Ay, Dios entonces mío! Entonces
1: le dije, ay, Dios mío, bueno, entonces voy de gane. No,
0: de, de, definitivamente. Me gustaría, ya para ir cerrando la conversación, eh, su, su papel dentro de la revista FEM, sí, Debate Feminista... Eh, fue, bueno, en FEM, fue de mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo fue esa, esa etapa en su vida y cómo eran estas relaciones que se fue entramando?
1: Bueno, está Sara
0: Szevchowski, Marta Lamas, ¿no? Era un grupo grande.
1: Bueno, ah, primero se inició con un viaje en autobús de Margarita García Flores, una gran, gran amiga a quien no se le ha hecho justicia, que fue directora universitaria de un, una gaceta universitaria, una mujer extraordinaria que hizo, también muy buena periodista, que hizo varias entrevistas con de Fopa, que era una poeta y crítica de arte guatemalteca con una capacidad de entrega verdaderamente admirable, que se mataba por los demás, se mataba trabajando. Y me acuerdo cómo manejaba mal su automóvil, a la IDE entonces ellas dos decidieron lanzarse a hacer esa, esa revista lo cual era dificilísimo porque se imagina lo que cuesta hacer una revista así que ella la, 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 la lanzaron y allí después un tiempo después no, no de inmediato se unieron Marta Lamas y otras mujeres pero las, las cómo se dice las principales fueron ID y Margarita García Flores, que se mataron, que llevaban los artículos a la imprenta, que vigilaban todo. Bueno, Margarita García Flores tenía mucha experiencia en corregir pruebas porque había sido la directora de, de varias este, cosas, revistas de la universidad. ¿no?
0: Claro, claro. Y Elena Poniatowska, la cuentista, es, le tengo que contar una anécdota además, porque estaba yo en la librería El Sótano, en Puebla, comprando un par de libros que me faltan, de los que, bueno, tengo casi todos los suyos, me faltaban un par. Y en la caja, eh, cuando ya estaba yo pagando, se acercó una jovencita, una señorita, a decirme, este, ay, se está llevando estos libros de, de, de la señora Poniatowska! Y ellos, ellos saben en la librería que yo entrevisto escritoras. Entonces, eh, platicamos que yo iba a tener el gusto de, de platicar con usted. Y entonces me dice me dijo, ¿le puede decir, por favor, que lo que más me gusta de ella son sus cuentos?
1: ah qué linda!
0: Y me dio muchísimo gusto. Y después me platicó precisamente de esta nube, ¿no? De toda esta historia de la nube, que, que es una de sus historias. Pero yo creo que ella no Aperece se Ah, pero es la
1: vendedora de nubes, pero eso es un cuento para niños.
0: Exactamente. Yo creo que ella como que no había relacionado con otro. Entonces le pregunté, bueno... Entonces, ¿cuáles son los cuentos de Elena Ponetosa que te gustan? no? Porque ya ahí estaba también hablando pues, de, de los cuentos los para niños. niños ¿no? Y después me dijo todos. Pero entonces paso el saludo. ¿no? Tiene un libro precioso que se llama De Noche Vienes, que es precisamente una co colección de cuentos. ¿Qué tanto, qué género le gusta escribir más? ¿Con cuál se siente más cómoda? Y, y es una pregunta, pues tendrá
1: muchas respuestas. No, me siento lo que más he hecho en la vida son entrevistas. Lo que usted está haciendo ahorita muy muy bien, ¿no? Entrevistas, pláticas, diálogos. Pero lo pero me gusta, creo que lo que siento que es más difícil es el cuento. Ahí puedo decir que el cuento los cuentos de ya no en llamas de, de Juan Rulfo. Juan Rulfo, pues son extraordinarios. También los cuentos de Arriola que usted mencionó al principio, o oh, todos los textos, los que son insuperables, son los de Jorge Luis Borges, ¿no? Y hay otros cuentistas, no se diga otros, este... Otro, Inés
0: Arredondo.
1: Inés Arredondo, que es una una escritora mexicana que, por desgracia, murió demasiado pronto, pero que ojalá y no sea olvidada, ¿no? Y hay otras cuentistas. Hay una mujer, Emma Dolujanov, que estoy segura que usted no ha oído, que era una cuentista buena, Guadalupe Dueñas, una cuentista bien buena, en fin y con mucho sentido del humor Guadalupe Dueñas les parecía como pues era una ser, un ser humano muy pues muy especial muy, con mucho sentido de, de la ironía ¿sí? Sí. así que sí, hay muchas muchas este
0: es un reto escribir cuentos
1: ¿no? y escribir cuentos sí porque tienes que decir en, en pocas páginas algo y no colgarte como, como en, sucede, como le dicen en, en la televisión o en, la, en el radio, no te vais a colgar, no te <risas> cuelgues, no tardes, no dures. Claro, sí,
0: claro. Para cerrar esa entrevista, nos podría leer un fragmento. Tiene un cuento que se llama Las Lavanderas. Sí, claro. Y es un cuento que a mí me gusta mucho porque pienso mucho en los lavaderos en Puebla está en el Paseo de San Francisco
1: Sí, he ido, he ido
0: Que eran los lugares pues donde Tradicionalmente las mujeres iban a lavar La ropa de ajeno, ¿no? Como se decía Ahora venden chalupas y hay restaurantes Ahí, ¿no? Pero pues nos enca Me encantaría si nos, sí, si nos leo un fragmento
1: ¿Quiere, ¿Cuál? ¿Nomás el principio?
0: Yo creo que sí La primera
1: página. bueno La humedad gris y blanca de la mañana, sobre la piedra acanalada, las lavanderas tallan su ropa. Entre sus manos el mantel se hincha como pan a medio cocer y de pronto revienta con mil burbujas de agua que lo chupan y lo devuelven a su tamaño. Arriba solo se oye el chapoteo del aire. Sobre las sábanas, mojadas, y a pesar de los pequeños toldos de lámina, siento como un gran ruido de manantial. El motor de los coches que pasan abajo, en la calle, llega atenuado. Jamás sube completamente. La ciudad ha quedado atrás, retrocede, se pierde en el fondo de la memoria.
0: Precioso. Pues esto ha sido verdaderamente un honor, un gusto, yo le tengo que confesar que estaba nerviosa, bastante nerviosa, y, y estoy muy ¿Pero enamorada. por qué
1: si yo hago lo mismo que usted? Pues sí, no.
0: pero bueno, pero a otra escala. Y a además me caigo
1: de viejita, las viejitas ya, bueno, al menos de que tenga un genio espeluznante, pero <risa> en general se supone que las abuelitas son... Más buenas personas, ¿no? bueno, Si hubiera entrevistado a María Félix, sí hubiera tenido razón de asustar.
0: Como usted lo hizo, que la entrevistó, pues ya debe sí, sido sí, todo la experiencia. Sí, sí, porque ella sí se enojaba. Se enojaba y regañaba. Bueno, era,
1: era bueno, era de armas tomar. ¿no?
0: Ya lo creo, una personalidad muy fuerte. Pues aquí, atrás de, de, de doña Elena que está el premio Cervantes. Estábamos rodeadas de libros. Es una biblioteca preciosa, se ve que es una casa que inspira a leer y a escribir y para mí ha sido un verdadero gusto. Muchísimas gracias.
1: Ah, qué linda, gracias.
0: Hablemos escritoras, podcast en su sección Compartiendo Raíces. Invita a conversar a escritoras que comparten de una u otra manera sus raíces con México. Escúchenos en nuestra página web, Stitcher, Spotify. Apple Podcast y SoundCloud. Nuestro equipo, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez en el social media, Wilfredo Burgos Matos, colaborador y una servidora, Adriana Pacheco, les dan las gracias.